0: Da Verdade Devocional de 9 de Julho. Os caminhos opostos do sábio e do tolo. Quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe o um muro, modelo a uma cobra. Eclesiastes 10, verso 8. Nossa geração elimina o elemento da culpa e da responsabilidade, transformando o pecado em doença e os males morais em desequilíbrios e transtornos emocionais. Mas na Escritura, a insensatez, a estutícia e a loucura são manifestações da natureza pecaminosa. O problema básico do tolo é a falta do genuíno temor de Deus. Em Eclesiastes 10, Salomão, que se auto-intitula o pregador, nos ensina a distinguir a conduta do sábio, que reflete o temor do Senhor, do comportamento do tolo, sendo útil para examinarmos nosso próprio procedimento. Por um lado, podemos dizer que a sabedoria e a estultícia são disposições do coração. É isto que diz o verso 2. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Por outro lado, aquilo que está no coração, seja sabedoria ou insensatez, mais cedo ou mais tarde sempre se manifesta no comportamento, de modo que, assim como a sabedoria do sábio, a insensatez do tolo uma hora fica a todos evidente. Por isso o pregador observa no verso 3. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento. E assim a todos mostra que é estulto. A oposição entre sabedoria e estultícia manifesta-se flagrantemente nos atos. É o que os versos 8 a 11 nos dizem. O sábio e o tolo em ação seguirão sempre caminhos distintos e opostos, seja no que concerne as motivações, seja na natureza da ação, seja no resultado. Especialmente nesses versos, vemos esse contraste onde Salomão se detém mais nas atitudes do tolo. Assim está escrito... Quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe o muro, modelo há uma cobra. Quem arranca pedras será maltratado por elas, e o que racha lenha, expõe-se ao perigo. Versos 8 e 9. Nestes versos, a sabedoria divina não está nos ensinando nenhum tipo de fatalismo, mas expressando uma possibilidade, ou mais do que isso, uma alta probabilidade. Lembremos-nos que se trata de provérbios, estilo literário em que uma verdade é condensada para facilitar a memorização. O sentido então seria que quem abre uma cova pode cair nela, e etc. O ato de abrir uma cova, no verso 8, sugere a intenção maliciosa de provocar o tropeço de alguém. Abrir uma cova é tentar impedir que o outro prossiga em seu progresso, provocando sua queda. Já o ato de romper o um muro, a que mais provavelmente uma cerca viva que circundava um jardim ou uma vinha, objetiva destruir a proteção, São ações opostas, mas com o mesmo objetivo destrutivo. São duas motivações distintas, mas destrutivas do tolo. Uma visa a impedir o avanço do bem, a outra a destruir a proteção e facilitar a invasão do mal. Salomão quer nos dizer que o tolo, tensionando prejudicar outros com seus atos transgressores, arruína-se a si mesmo. É como costumamos dizer, o feitiço virando contra o feiticeiro. Cair na própria armadilha e ser picado por uma serpente compunha um imaginário da retribuição repentina e mortal na justiça poética. Como disse Michael Eaton, a vingança carrega em si suas penalidades embutidas. A escritura nos alerta para o juízo que paira sobre o tolo quando trama contra o próximo e que por vezes se antecipa em calamidades temporais. Mas ele prossegue para dizer que, mesmo quando bem intencionadas, as ações do tolo são autodestrutivas, porque ele não é cuidadoso nas suas ações. No verso 9, arrancar pedras e rachar lenhas era uma atividade comum, um trabalho que podia ser realizado por tolos e sábios. Mas o pregador tem em mente os primeiros. Ele quer nos mostrar que, em seu trabalho, o estulto não é cuidadoso quando se expõe a atividades perigosas. Assim, ele se fere a si mesmo. Como se isto não bastasse para descrever o tolo em ação, A escritura denuncia que a pressa e a superficialidade de seu trabalho resultam em ineficiência e perda. Diz o verso 10. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força. Por outro lado, a negligência do tolo anula suas habilidades naturais. Este seria o significado do verso 11. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Portanto, se por um lado a estutícia se mostra na pressa e superficialidade, descritas na ferramenta cega, por outro lado ela também é revelada na ação negligente. A figura do encantador de cobras apresenta um perigo oposto ao da ferramenta cega. O manipulador de cobras chega depois da víbora ter picado alguém. Se fosse em nossa cultura, o pregador talvez diria que o tolo só fecha a porta depois de roubado. Ou seja, a habilidade numa determinada atividade não é necessariamente sinônimo de sabedoria. Há tolos talentosos ou talentosos que são tolos. Quando se é negligente para com os dons e habilidades dados por Deus, tais dons são inúteis. Resumindo os dois versículos, aprendemos aqui que, enquanto o sábio sabe a hora certa para as coisas, o tolo ou age apressadamente ou demoradamente. A pressa e a negligência são ambas filhas da insensatez. Resumindo tudo o que vimos até aqui, O que o pregador está tentando nos mostrar é que o tolo é malicioso, preguiçoso, ineficiente e autodestrutivo. Já a atitude do sábio é resumida num único versículo ou parte dele. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito, diz o verso 10. Enquanto o tolo tende a não afiar o corte do ferro e, por isso, tende a redobrar sua força para cortar, o sábio mostra não apenas destreza ao fazê-lo, mas também paciência. Assim, em contraste com as atitudes do tolo, o sábio é paciente, precavido e cuidadoso. Ele prepara adequadamente suas ferramentas. Por isso, o sábio também é eficiente. Em outras palavras, o estudo aprofundado é mais eficaz do que a força bruta. Examinando o contexto de Eclesiastes, podemos concluir que Salomão está preocupado com muito mais do que a excelência nas atividades do dia a dia. Ele quer ilustrar, à guisa de exemplo, como o sábio e o tolo concebem e vivem a vida debaixo do sol. Como já ressaltamos no início, o princípio básico da sabedoria é o temor do Senhor. Tal virtude não é inata ao homem pecador. Ele precisa da ajuda do seu Criador, a fim de ter um coração sábio. Em nenhum outro lugar o triunfo da sabedoria de Deus sobre a estultícia dos homens se revelou mais brilhantemente do que em seu Filho Jesus Cristo. Em Cristo a sabedoria de Deus venceu a estultícia do pecado. É o que está escrito, por exemplo, em 1 Coríntios 1, de 18 em diante. Ele é a sabedoria de Deus que se fez carne e habitou entre nós. A sabedoria encarnada, a palavra encarnada, como está escrito em João 1, 14. Ele é a sabedoria proclamada e encarnada. E como sabedoria encarnada, ele nos convida. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nosso coração por natureza é tolo. Entretanto, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, Deus deu aos seus santos um novo coração para compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão ocultos, como está escrito em Colossenses 2, verso 2. E tendo nele crido, Deus nos deu o seu Espírito para que, por meio dele, possamos mortificar a estultícia de nossa natureza pecaminosa. Quando damos ouvidos à voz do Espírito, não fazemos o que é do nosso querer, mas o que ordena a sabedoria de Deus. Quando, no entanto, apagamos o Espírito, desprezando as profecias da Escritura, ou quando entristecemos o Espírito no qual fomos selados para o dia da redenção, agimos estultamente. E o referencial objetivo que temos para avaliar se estamos seguindo nos passos do Espírito é a palavra de Deus. Por isso Jesus contrastou o sábio e o estulto tendo como referência a atitude de cada um para com sua palavra, em Mateus 7, de 24 a 27. Diante de tudo isto, Fazemos bem em atender a exortação da Escritura em Efésios 5,15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.